0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, continuamos con el estudio de los arcanos menores, nos quedamos en la página 295. Para comenzar, el estudio de los arcanos menores como el de los arcanos mayores se va a basar en la mirada del lector o de la lectora, pero también en la numerología del tarot y en el sistema de correspondencia entre los cuatro palos o símbolos del tarot y los cuatro centros fundamentales de la vida humana. La, el centro intelectual, el centro emocional, el centro sexual y creativo y el material y corporal remitimos a la página 69 desde esta perspectiva proponemos aquí una lectura siempre abierta de los 56 arcanos menores el lector y el consultante del tarot que dice yo no es uno o una sino al menos cuatro tenemos cuatro sistemas de percepción del mundo El racional, que se verbaliza El emocional, que está en el corazón El libidinal, que es el deseo y la creatividad Y lo corporal, que son las necesidades vitales Cuando los cuatro centros van por direcciones diferentes Uno está en crisis Pero querer que los cuatro centros sean una sola energía Es utópico como lo demuestra, por ejemplo, el estudio del grado de 8 de los cuatro palos. Hemos visto que el 8 corresponde en la numerología decimal del tarot a un estado de perfección. Remitir a la página 82. Ahora bien, observando el 8 de espadas, vemos una carta que tiene en su centro. Si saquen el 8 de espadas y vean que van a ver una carta que tiene en el centro una, una simple flor roja eh, una simple flor azul y roja ¿Sí? sin tallo el arcano parece decirnos que la perfección del intelecto está en el vacío que se alcanza por la meditación cuando la mente que es el continente, ya no se identifica con las palabras que es el contenido en cambio, el ocho de copas eh, por ejemplo, saquemos el 8 de copas es la carta más exuberante de su serie porque vemos, observen y verán que es, eh, son copas, flores y hojas y están todas llenas, eh, llenan el espacio como para indicarnos que la perfección del corazón está en la plenitud del amor constantemente dispuesta al don, que nos vive en la petición. El ocho de bastos, concentrando el extremo, nos indica que la perfección de acción, ya sea creativa, sexual o energética. Y por último, la profusión del ocho de oros, Veamos el ocho de oros, si lo tenemos a mano. Miren el ocho de oros, cuyas las frondas del ocho de oro parecen extenderse serenamente en todas direcciones del espacio y nos pone sobre la pista de la perfección material y corporal, que es la prosperidad, la salud. Este ejemplo nos muestra que cada centro debe realizarse en su propia dirección. De, de perfección el corazón vacío no está realizado y el intelecto desbordante tampoco hemos querido presentar bueno acá las pistas de la lectura para arcanos menores de la siguiente manera bueno primero se van a estudiar los 10 grados iniciales de la numerología eh, que ya habíamos visto en episodios anteriores no terminamos y vamos a continuar primero vamos a estudiar los 10 grados iniciales de la numerología en los cuatro centros, en diez capítulos, en que cada palo es estudiado en relación con los demás y el estudio se basa en la observación de los símbolos. Luego se da un panorama de la progresión de las cartas en cada palo. De espadas van primero, segundo van las copas, tercero van los bastos. Y cuarto, van los oros. Muy bien. Cada uno visto sucesivamente desde las, desde las hasta el 10. Sin ¿sí? contar las figuras. ¿sí? Bueno, esta presentación, que tiene como objetivo resumirle el significado principal de cada carta, se esforzará en minimizar las repeticiones respecto a la parte anterior porque las dos últimas partes estarán dedicadas al estudio de las figuras que son palo a palo, nivel a nivel, que son el rey el y rey, el rey, la reina, el paje y el caballero esta lección nos permite visualizar los arcanos menores según eh, dos entradas igualmente significativas bueno, la numerología grado a grado en cada palo, bueno, tenemos primero los haces, que son el as de copas el as de espadas eh, el as de, de oros y el as de bastos, sí bueno, el las de copas de las de espadas de las de oros muy bien de los cuatro palos del tarot eh, de Marsella restaurado dos son receptivos los receptivos son las copas y los bastos y son dos activos que son las espadas y los bastos, y espadas y bastos o sea copa y oro no la copa y el oro son los receptivos y las espadas y los bastos son activos entre los palos receptivos tenemos las copas que son lo son esencialmente, pero en los oros crecen eh, ramas vegetales, si observamos que indican su conversión hacia la actividad y bueno, vamos, que los bastos son un símbolo esencialmente activo en cambio, en las espadas aparece una corona eh, que indica el inicio de una tonalidad receptiva si se quiere, las copas pueden identificarse con el lenguaje del eh, corazón eh, las copas el lenguaje del corazón se puede a los oros se lo puede representar entonces con todo lo que tiene que ver con la vida material sea el cuerpo <coughs> las necesidades fisiológicas necesidades económicas necesidades afectivas un oficio a las espadas que simbolizan el verbo lo que, lo que hablamos y lo que pensamos eh, y lo que escribimos la acción intelectual y los bastos es la creatividad, el ámbito sexual. Bueno, uno de los primeros principios esotéricos en hablar del tarot, Eliphas le, eh, indujo voluntariamente a sus discípulos al error, siguiendo a este modo la idea corriente de la época del Papa Pío VI, de que el conocimiento solo debía revelarse a algunos iniciados, entonces Levi identificó entonces los oros con el aire, que es la actividad mental, y representó espadas con la, pu la punta vuelta hacia el suelo, dándole significado al elemento tierra y el ámbito de la vida material. Sin embargo, resulta evidente que las espadas apuntan al cielo. Eh, entonces, puesto que su as se introduce en una corona real. Objeto destinado a ser colocado encima de la cabeza Muy bien, el as de bastos y el as de espadas Observemos el as de bastos Y el as de espadas que son los activos Existe una similitud entre estos dos haces, Porque ambos están rodeados de pavesas Entre comillas, las pavesas que son de energía Pavesas de energía, ambos son manipulados por una mano Los dos, ven eh, que, que surge de un semicírculo luminoso ¿sí? eh, de color azul oscuro recorrido por una onda azul cielo signo de una potente actividad creadora sin embargo, una observación atenta nos permite distinguir una diferencia muy clara la mano que sujeta al basto sale del centro ¿Sí? de la figura que por comodidad llamaremos una nube y nos presenta su palma vemos la palma no la mano en cambio de la que empuña la espada sale de la superficie de la nube y eh, nos presenta su dorso esa es una diferencia entonces se puede hablar entonces de dos impulsiones una central auténtica formal reflexiva y mental emplearemos aquí eh, la palabra mental porque en numerosas tradiciones la espada es el símbolo del verbo bueno el basto entonces acá es agrandado por su parte más delgada y se va ensanchando hacia arriba en la parte superior la energía fálica se convierte en una figura que evoca el sexo femenino la energía creadora es andrógina los restos de ramas que aparecen sobre el basto nos indican que la elección es esencial en la gestión de la energía que está a nuestra disposición esa energía no se puede fabricar solo se puede elegir la dirección en la cual se canaliza por esta razón en el lugar donde podría crecer una rama en el basto brota una luz amarilla que indica que en un momento dado esta energía que es verde, orgánica, puede sublimarse se observan unos dientes amarillos que se alzan sobre el rayo de luz que son idénticos a los que figuran en la nube y que puede interpretarse como una circulación de la misma conciencia divina la espada por el contrario, pese a su mango, es verde, inicialmente orgánico y se transforma en un objeto al que hay que dar forma uno no recibe un intelecto ya constituido es una parte de uno mismo que debe trabajarse como el herrero forja una espada haciéndola resistente y flexible a la vez mediante afinamiento la espada es ancha ¿sí? la espada eh, es verde es, eh, la espada eh, el mango es verde, pero bueno depende de la figura yo acá tengo lo, rojo se transforma en un objeto al que hay que dar forma porque uno no recibe un intelecto ya constituido eh, constituido, es una parte de uno mismo que debe trabajarse como el herrero forja una espada haciéndola resistente y flexible a la vez mediante el afinamiento porque la espada es ancha en su base y delgada en su parte superior al igual que se templa el acero de una hoja para probar su perfección lo intelectual debe templarse en el sufrimiento emocional Hay aquí la hoja vemos que es roja, lo que lo pone a prueba así se, 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 se crea el intelecto para llegar a la realización, la espada atraviesa la corona. Entonces, no se queda encerrada en lo mental individual, dominado por la noción de poder. Las dos ramas que salen de la corona, ¿vieron? Eh, simbolizan las dos finalidades mayores de lo mental, donde la palma es abierta, eh, receptiva, eh, simbolizan las dos finalidades mayores de lo mental la palma abierta receptiva representa el espacio y el infinito y el muérdago de frutos verdes representa el tiempo y la eternidad al volverse eterno e infinito lo mental descubre la conciencia cósmica la corona de cinco flores la corona de cinco flores, de las cuales lleva una media luna roja, simboliza los, me, los, los cinco sentidos. Todo esto constituye, constituye percepciones que conforman la inteligencia y pueden atar lo mental a los intereses materiales, pero la energía divina, lejos de perderse en los espejismos del mundo o de huir, entra en la corona, y la atraviesa. Prosigamos, sigamos con la comparación de ambas cartas eh, y el estudio de sus diferencias. La espada va de más a menos, o sea, de lo más ancho hasta la punta, mientras que el basto va de la concentración a la expansión. Una rama es ancha en la parte de que toca el tronco, y a medida que crece se va afinando esto significa que la parte más delgada es su futuro la mano que sujeta el basto está pues en el futuro entonces la energía sexual creativa es una llamada hacia la divinidad que la guía desde el futuro a la inversa la espada parte del pasado que es su, su guarida, su guarnición para atravesar la corona, que es el presente, y llegar al origen de la unidad de la conciencia creadora estas dos cartas, que son las activas, evocan las dos fuerzas cuyas fuentes son distintas el intelecto, el verbo, están en el inicio de la creación del mundo mientras que la sexualidad es una llamada del futuro en el Génesis después del árbol de la ciencia del bien y del mal cuyo fruto probó Adán se dice que el fruto el funel futuro nos espera el árbol de la eternidad según el apocalipsis en el centro del Jerusalén Celeste. la Biblia lo dice en el fondo se puede resumir así el mensaje de estas dos cartas el objetivo de lo mental es vencer el pasado superándose para llegar al origen mientras que el objetivo de la sexualidad y de la creatividad tener hijos digamos en una creación es llevarnos hacia el futuro hacia el fin de los tiempos muy bien señores espero que lo hayan disfrutado eh, nos quedamos en el as de copas eh, página 302 bueno eh, tengan hermoso día, bye bye